0: Radio Chablais, le club.
1: Les centres sociaux protestants de Suisse-Romande ont redoublé d'efforts pour venir en aide ces derniers mois aux personnes dans le besoin. La tradition d'entraide ne date pas du Covid, bien sûr, pour les CSP. Mais la crise sanitaire a permis à à ces structures de constater comment fonctionne le filet social dans notre pays. On va en parler avec vous. Caroline Régamet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de politique et d'action sociale du CSP Vaud. Alors, on, on garde en mémoire, hein, c'est mon cas en tout cas, ces file d'attente à Genève au printemps passé. Ça avait fait un choc, un hein, fil de personnes qui venaient récolter de la nourriture. Euh, image incongrue dans la, dans la riche Suisse. Euh, est-ce que vous diriez que, que cette image de 2020, c'était au mois de mai, hein, j'ai, j'ai, j'ai recherché euh, au mois de mai 2020, c'est le symbole visible d'une nouvelle pauvreté en Suisse
0: Alors disons que ça, ça a été en tout cas une visibilisation d'une situation extrêmement dramatique qui était vécue par ces personnes en lien avec la crise sociale et puis le fait que euh, ces personnes qui d'habitude sont autonomes financièrement, qui travaillent dans notre économie a besoin se sont trouvées privées de revenus presque du jour au lendemain. Alors effectivement ça a rendu visible cette réalité euh, et puis effectivement nous on a pu constater pour avoir aussi aidé euh, des, des personnes dans de, de ces situations-là que, qu'elles avaient vraiment euh, des besoins de, de première Première nécessité, se nourrir, payer son loyer, payer des frais de de maladie, euh, d'assurance maladie, des médicaments, etc. Et que du fait d'économies pratiquement inexistantes, ben, ça a pu effectivement euh, euh, consister en une nouvelle forme de pauvreté absolue en Suisse. Parce que c'est ce type de dénuement-là que recouvre la notion de pauvreté absolue. Oui.
1: Vous, On doit vous, dire vous aussi citez, que oui, les personnes allez-y. n'ont
0: pas droit, n'ont pas droit à... À, à l'assurance chômage, même si elles ont cotisé, qu'elles ont un accès théorique à l'aide sociale, parce que si elles le font valoir, ce droit, elles s'autodénoncent et risquent Oui, alors justement, on va on va donc, revenir parce que c'est le cœur du, voilà. hein. du sujet.
1: C'est le cœur du sujet. On parle en principe, enfin, surtout de, de personnes étrangères qui ont un job, qui sont pas forcément en situation régulière et qui, dites-vous, même si elles le sont, hésitent à demander de l'aide, le, le, le filet d'aide sociale habituel, parce que ça pourrait entraver des démarches futures administratives, leur groupement familial par exemple.
0: Alors il y a différentes réalités, hein. C'était, c'est des configurations différentes. Des personnes qui n'ont pas de statut légal, n'ont pratiquement aucun droit social, mais les personnes par exemple qui ont un permis B. Euh, ont un droit à l'aide sociale, mais ont extrêmement peur de demander l'aide sociale parce que leur permis est conditionné à leur autonomie financière. Du coup, c'est une réalité un petit peu différente. C'est des personnes qui sont légalement éligibles à de l'aide, mais qui ont trop peur des conséquences sur leur permis de la demander. Et ça, on a été été particulièrement témoin de cette réalité-là.
1: Il y a quelque chose de cynique, évidemment. Hein, Vous avez droit à une aide, mais pour l'avoir, il faut nous prouver que vous n'en avez pas euh, besoin.
0: C'est plutôt si vous avez demandé de l'aide financière, alors vous risquez de ne pas avoir renouvelé votre permis, vous risquez d'avoir que votre demande de regroupement familial soit refusée, que votre demande de naturalisation soit refusée, etc. Voilà.
1: J'ai parlé de, de choc, hein, c'est vrai, les images avaient oui. choqué, on en avait beaucoup parlé dans les journaux. Est-ce qu'il y a eu une, une réaction publique, une réaction politique à, à cette situation
0: alors c'est vrai que, en tout cas de, de notre côté, nous avons vraiment veillé à, à faire remonter les informations, à tenir les autorités informées euh, de ce que nous pouvions constater. Et puis dans certains cantons, ben, les, les, les autorités se sont aussi mobilisées pour apporter des soutiens à Genève. Ça a été particulièrement le cas avec euh, avec des, des gros montants qui ont été mis à disposition, qui ont été distribués via, via les associations. Et puis dans le coton de Vaud aussi, on a on a un soutien actuel du, du coton de Vaud pour aider des personnes qui sont pas des ayants droit de l'aide sociale, si vous voulez. Alors contest... oui, il y a eu des, des, une mobilisation des autorités à des degrés divers selon les cantons.
1: Selon les cantons, et... est-ce vous, vous, vous constatez, j'imagine, une, euh, une différence entre les villes, les, les, les régions fortement urbanisées. Vous venez de citer euh, Genève, le canton de Vaud avec Lausanne, évidemment, et les régions un peu plus rurales. c'est Est-ce qu'il y a aussi je vais être cru, Est-ce qu'il y a aussi des pauvres dans les régions euh, plus périphériques
0: Mais bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai que je dirais la présence des personnes sans papier euh, est beaucoup plus forte dans les centres urbains, Genève, euh, Ville-Canton, dans le canton de Vaud, dans la la, la région de Lausanne, du Grand Lausanne, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas ailleurs, mais de toute façon, il y a aussi d'autres personnes qui sont tout à fait euh, stables sur le plan du statut. Hein Des personnes suisses ou des personnes établies qui euh, ne peuvent pas bénéficier d'aide simplement parce que le système ne le prévoit pas. Et au temps de crise, c'est particulièrement difficile euh, de constater ça parce que finalement, euh, bah, les personnes ne savent pas comment... Euh, arranger leurs problèmes de budget, que vous avez euh, une diminution conséquente de votre budget, même si habituellement il est moyen ou relativement élevé, ça peut vous mettre dans des, dans des situations vraiment très très compliquées pour faire face aux obligations. Ouais, Alors c'est ça, c'est très, aussi très... quelque chose qu'on remarque, c'est que le système social a eu beaucoup de peine à s'adapter rapidement, rapidement, ouais. et puis à une situation tout à fait inédite.
1: Que ce soit à la ville ou à la campagne, ma question était un peu, un peu brutale, ouais. mais à, à dessein, hein, oui. évidemment, on le sait d'ailleurs oui. dans nos oui. régions, il y a des structures d'aide, il y a des structures d'aide pour la nourriture d'ailleurs, hein, que, comme euh, oui. ce, ce dont on vient de parler dans les régions plus, oui. plus périphériques évidemment. Oui. Euh, vous, vous venez de le dire, hein, le système, euh, alors les systèmes administratifs évoluent rarement rapidement, mais là, euh, pour le coup, ça se voit
0: ben, pour le coup oui bien sûr ça s'est vu parce que il faut quand même euh, il faut quand même constater que que ce qui, ce qui s'est produit c'est que c'est socialement la charité c'est-à-dire des aides privées qui ont pris le relais euh, alors que les pouvoirs publics euh, n'étaient pas n'étaient pas partie prenante de la chose. En hein. ce qui concerne les CSP, on a pu euh, euh, distribuer des aides d'urgence à un nombre assez important de personnes, grâce aux fonds récoltés par la chaîne du bonheur, et puis aussi grâce aux contributions de, de fondations privées ou d'entreprises qui ont, qui ont joué le jeu de mettre à disposition de l'argent. Mmh, voilà, coup, mais pas de l'argent laissé... public. Mmh. Et c'est ouais. vrai que, je, 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 si, je, si je puis me permettre profiter de dire qu'en Suisse, on a un article dans la Constitution fédérale qui prévoit que toute personne en situation de détresse, quelle que soit la cause, hein, doit pouvoir obtenir de l'aide pour, pour vivre dans la dignité. Eh bien, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas et ça n'aurait pas pu être le cas si la charité privée ne l'avait pas fait.
1: Ne l'avait pas fait à la place de, du oui. filet social public, hein, qui est qui est qui voilà. est pour ça. Vous faites des recommandations, les, les CSP, oui. hein, les centres sociaux oui. protestants, comme élargir le socle de l'aide sociale. On voit bien que euh, oui. le filet laisse laisse passer euh, des gens et, et de la misère entre ses mailles. Vous parlez oui. d'un filet humanitaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Voilà encore un mot dont on n'a pas l'habitude dans ce pays.
0: Mais oui, mais si vous voulez, c'est ça, ça recouvre un peu euh, cette notion d'aide d'urgence qui a été mise en place à toute vitesse par euh, par un certain nombre de services, d'associations euh, euh, qui se sont mobilisés pour le faire, euh, du fait que l'aide sociale a, a, a ne, exclut un certain nombre de personnes, hein, de, du fait de ces critères, simplement. Et ce filet humanitaire, il devrait pouvoir se mettre en place euh, les pouvoirs publics quand on vit une situation de crise particulièrement euh, aiguë, comme ça a été le cas euh, pendant les, pendant les semi confinements parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu obtenir de compensation. Hein des personnes par exemple qui travaillaient dans l'économie domestique et qui n'ont pas pu recevoir des, des moyens qui leur auraient permis euh, d'avoir au moins quelques moyens. Hein mmh. Donc euh, c'est, c'est des situations qui sont quand même extrêmement compliquées et qui mettent en question quand même notre état de droit.
1: Caroline Riamet, merci d'être venue nous expliquer cela. Je rappelle que vous êtes chargée de politique et d'action sociale euh, au CSP Vaud. Bonne soirée à vous.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous.